0: Hallo, ich bin die Simone.
1: Und ich bin der Wolfgang.
0: Und ihr hört gerade unsere Couchgespräche, den Podcast der FÖP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Wie in der letzten Folge angekündigt, sprechen wir diesmal über ein besonders schwieriges und meiner Meinung nach ergreifendes Thema.
1: Ja genau, in dieser Folge geht es nämlich um Gewalten über Kindern. Wie immer haben wir dafür wieder einen Experten zu uns eingeladen. Die FÖB hat ja seit kurzem eine Kooperation mit dem österreichischen Kinderschutzbund und da ist auch ein neuer Folder Entstehen, der in einem oder zwei Monaten herauskommen wird und bei dieser Gelegenheit haben wir gleich Sascha hörstelhofer zu uns eingeladen. Er ist Elternbildner und Berater und Obmann des österreichischen Kinderschutzbundes und somit einer der Hauptverantwortlichen. Hallo Sascha, danke fürs Kommen. Hallo Simone, hallo Wolfgang, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ähm, Einige von euch denken beim Thema Kinder und Gewalt vielleicht an Menschen, die fremde Kinder entführen, missbrauchen oder töten. In dieser Folge sprechen wir aber vor allem über Gewalt, die wesentlich häufiger auftritt, nämlich die in den eigenen vier Wänden.
0: Genau. Und da würde ich gern vorweg einen Gesetzestext zitieren. Und zwar ist das der Paragraph 137 aus dem ABGB. Eltern haben das Wohl ihrer minderjährigen Kinder zu fördern, ihnen Fürsorge, Geborgenheit und eine sorgfältige Erziehung zu gewähren. Die Anwendung jeglicher Gewalt und die Zufügung körperlichen und seelischen Leides sind unzulässig. Was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass da eben unterschieden wird zwischen Gewalt und der Zufügung körperlichen und seelischen Leids. Aber wenn ich das Wort Gewalt höre, assoziere ich das sofort mit körperlicher Gewalt, also mit Schlagen, mit Treten und so weiter. Also Sascha, was kann hier also mit Gewalt noch gemeint sein?
2: Was jetzt äh, da noch fehlt, ist, dass auch äh, zugekommen ist, das war 2013, äh, im, Name des, äh, im, im Rahmen des äh, Kindnamenrechtsgesetzes, äh, einer Überarbeitung, das Paragraf 146, der wurde 1989 ähm, erlassen. Und da steht auch drinnen, äh, dass Eltern für das Wohl zu sorgen haben. Ja. Und ähm, ja, unabhängig von der physischen Gewalt gibt es noch äh, eine Reihe von anderen Gewaltformen. Ähm, zum Beispiel die psychische Gewalt, äh, dem Kind Angst machen, dem Kind drohen, ja, Strafen androhen. Ähm, ist, ähm, was da auch gemeint äh, sein kann könnte oder bestimmt gemeint ist, Formen mhm. äh, von sexualisierter Gewalt, von Übergriffen. Aber auch die Vernachlässigung. Ja, also jemanden ähm, links liegen zu lassen, äh, sich um jemanden nicht zu kümmern, äh, Liebesentzug, äh, äh, das ist auch sehr schwerwiegend und das ist damit gemeint.
0: Mhm. Ähm, was genau ist da so schlimm daran, Beziehungsweise wie können die, da die Folgen ausschauen?
2: An, in erster Linie Entwicklungsstörungen, will ich da vorwegnehmen. Also wenn man in ständiger Unsicherheit äh, lebt, jetzt aus, aus, aus der Kinderperspektive gesehen oder eines Jugendlichen halt, ähm, mag mich meine Mutter noch, mag mich mein Vater noch, äh, was ist da los, ja, ich kann tun und lassen, was ich will, ich kann einen Kopfstand machen, ich kann äh, dienen, äh, ich kann gute Noten nach Hause bringen, es reicht nie, ich werde nicht beachtet, so wie ich bin, ich muss irgendwie anders sein, ich muss mich verstellen. Ähm, ja, da habe ich gar keine Zeit, mich zu entwickeln halt. Ja. Selbst im Schlaf, äh, es ist äh, erwiesen wissenschaftlich, dass diese Kinder auch kaum zu Ruhephasen kommen. Und dann beginnt dieser Kreislauf schon. Ja. Und was dann auch auffällt ähm, in weiterer Folge ist, dass diese Kinder auffallen wollen. Und jedes Kind, das zum Beispiel in der Schule Probleme macht, hat vorher schon Probleme erfahren. Und Selbstverletzungen listen auch schon in Zeitungen. Oder Essstörungen, Bulimie, Magersucht, das sind einfach, oder Vandalismus, um noch weiter auszuholen, das sind eigentlich Hilferufe.
1: Mhm das dockt ja irgendwie jetzt auch an meine äh, berufliche Tätigkeit als Psychiater an, wenn dann Kinder oder Jugendliche Essstörungen zum Beispiel entwickeln oder äh, auch Störungen des Sozialverhaltens. Also da ist dann schon viel kaputt gegangen eigentlich, muss man sagen, oder? Ja, im, im Vorfeld. Ja. Und, mhm. und ähm, wahrscheinlich wirst du das in deinen ähm,
2: Betreuungen äh, und in Gesprächen dann mit den Erziehungsberechtigten, mit den Eltern dann äh, auch feststellen halt. Äh, Eltern sagen dann, ähm, wie kann das sein? Ja, ähm, Oder auch in meiner Schule, also ich bin Sportlehrer und habe an verschiedenen Schulformen, ähm, Privatschulen. Äh, war ich, ich war tätig in einer römisch-katholischen Privatschule, ich war in einer jüdisch-orthodoxen Privatschule, jetzt in einer öffentlichen Schule und äh, äh, sagen wir so, Eltern fragen sich dann, wie, wie gibt es das, dass mein Kind sich ritzt? Ja, es hat alles, Ja, wir haben ein tolles Haus, Es hat äh, das Kind ich, hatte ein viel besseres Telefon als ich, Ja, das neueste Handy etc., gute Kleidung. Ähm, da fehlt es an etwas anderen. Es ja.
1: hm. erinnert mich an diesen Titel dieses Buches, ich glaube, ich habe das sogar schon mal erwähnt: Das Eigentliche ist unsichtbar. Also, das sind die Dinge, die nicht materiellen Dinge, die hier offenbar natürlich sehr viel bedeutsamer sind als die, als die neuesten das, Handys oder Computer. War das große Glück schätzt das Kleine, ja, fällt mir jetzt mhm. ersprochen. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ähm, wenn jetzt Eltern an ihrem Kind bemerken, solche Verhaltensauffälligkeiten, dass sie sich ritzen etc., was sollte man dann am besten machen?
2: Am besten heute als morgen äh, sich Unterstützung holen, sich ähm, Hilfe holen ja, eben durch Professionisten, das, gut wenn es schon beim, beim Ritzen ist, ob da noch ein Elternbildner so wie ich oder ein Elternberater ähm, noch die geeignete Person ist, das wage ich zu bezweifeln. Ähm, da würde ich schon eher in Richtung äh, Therapeut, Therapeutin ähm, die Anregung äh, geben. Wenn ich äh, jetzt als Lehrer oder als äh, Elternbildner mit den, mit der Mutter, mit dem Vater in Kontakt bin.
1: Aber ihr würdet schon als erste Ansprechstelle fungieren? Oder? Immer, also immer, ja. Im Zweifelsfall, wenn die Leute nicht wissen, wo sie sich melden sollen. Richtig, also wir haben, man kann uns über Facebook, man kann uns
2: eine E-Mail schreiben, man kann anrufen. Also dafür sind wir da. Dass wir dann eben vermitteln, wir haben ja unser Netzwerk mit der Feb. und dann das das bieten wir natürlich an. Ja, Therapie selbst machen wir nicht. Jeder soll das machen, was er kann. Und dafür sind eben Therapeutinnen und Therapeuten ausgebildet und äh, Psychiater und
1: äh, Psychologen. Ich, ich frage nämlich auch deshalb, weil äh, manchmal scheint es so zu sein, dass äh, Kontaktnahme mit der Psychotherapie oder sogar mit der Psychiatrie doch mit sehr viel Schwellenangst verbunden es ist, nicht, was dann passiert und dass die Leute gleich und dass die Kinder dann gleich krank, eingesperrt verrückt. werden oder die Polizei oder was sie was. Darum meine ich, dass zum Beispiel so Organisationen wie der Kinderschutzbund da sehr hilfreich sein können, weil da nicht so eine Furcht besteht, dass da jetzt gleich die Hölle losbricht oder so. Ne? Genau, richtig, das sehen wir auch so.
2: Und äh, so sind wir auch an, an die Mag. 11, an die Kinder- und Jugendhilfe herangetreten, äh, oder Jugendamt, äh, Fürsorge. Äh, das sind äh, so Worte, ich sage mal einfach Schlagworte, ja, Schlag äh, die, die auch, ja, ich sage jetzt bewusst äh, Respekt oder Angst einflößen. Und äh, die Mag. 11 hat eben die Möglichkeiten, auch. Äh, äh, Besuche zu Hause zu machen, ähm, anzuregen, Kinder mal äh, aus dem Familienverband herauszuholen. Und äh, da, da, sind, da sind wir herangetreten an die Magell, haben gesagt, wir wollen mit ihnen zusammenarbeiten. Die Eltern haben weniger Befürchtungen von uns, von unserem Verein und vom, vom Netzwerk Elternbildung, Elternberatung Wien. Äh, wir beraten, wir unterstützen und ähm, wir haben nicht die Befugnis und auch nicht äh, die Animo jetzt nach Hause zu gehen und jemandem das Kind wegzunehmen. Ja. Ähm, Sowohl wenn wir halt von schwerwiegenden Fällen erfahren, wir sind, äh, wir melden, ja, das ist klar. Aber äh, zuerst in alle, äh, zuallererst beraten wir und unterstützen die Familien. Und äh, wenn das nicht hilft oder und genügend Unterstützung bietet, dann äh, bietet die mag 11 Unterstützung.
0: Wann kommen grundsätzlich die Leute zu euch?
2: Um, meistens, wenn schon was am Köcheln ist. Ja, um, also eher wenig, so wie wir es uns wünschen würden, schon vor der Geburt eines Kindes oder mit der Geburt eines Kindes. Das wäre uns sehr, sehr recht, dass da wären ein, wär, wär ein werde allen geholfen, ja. eher dann, wenn man merkt, mein Kind oder macht eigentlich nicht das, was ich gern hätte, ja. oder in der Schule gibt es Probleme, oder es wächst mir über den Kopf, ja. mhm. ähm, eher da. Ja.
0: Okay. Um wieder zum Thema Gewalt sprechen zu kommen, um, erst im Juni hat der Spiegel geschrieben, dass laut Kriminalstatistik, also in Deutschland, letztes Jahr 136 Kinder gestorben sind, wegen Mord, Totschlag oder fahrlässiger Körperverletzung mit Todesfolge. Die meisten davon noch bevor sie das sechste Lebensjahr erreicht haben. Ich denke mir, fast jeder normale, normal denkende Mensch in der heutigen Zeit wird von sich behaupten, dass er niemals gewalttätig gegenüber eines Kindes sein wird. Deswegen ist es für mich und sicher auch für viele unserer Zuhörer einfach unfassbar, dass so etwas passiert. Also woran liegt das, dass Eltern wirklich Hand anlegen, dass sie ihre eigenen Kinder schlagen oder zu Tode schütteln oder Ähnliches?
2: Mhm. Ähm, also ich sage mal so, kein Elternteil, also ich kann es mir nicht vorstellen, auch wenn dass ein Vater, eine Mutter bewusst jetzt ein Kind bekommt, um es zu quälen oder vielleicht sogar zu töten. Sehr viel spielt hier die Überforderung mit. Also Ich, sag mal, kein, ich behaupte, dass nicht, niemand ist als perfekter Vater oder Mutter zur Welt gekommen und hat es jetzt so drauf ganz einfach. Halt. Es ist einfach eine Veränderung. Also ich habe selbst Kinder und da äh, ist jetzt ein anderes Leben als früher. Und äh, dann kommen aber noch andere äh, Probleme hinzu, eventuell. Ähm, also man muss für Wohnraum sorgen, äh, es kommen Kosten auf einen zu und äh, dann ist es doch nicht immer eine äh, Wiesen, wenn man so, so will halt. Und ähm, ja, das kann sich aufstauen. Und ähm, wenn man jetzt das Schütteln eines Neugeborenen nimmt, was ja auch vorkommt, zum Glück nicht, nicht so häufig, aber dann halt mit ja, weitreichenden Folgen. Das Schreien erhöht den Druck ja, und wenn man dann nicht weiß, wie man jetzt als Vater oder Mutter reagieren soll, am besten halt einmal weggehen aus der Situation, um wieder Kraft zu sammeln und dann wieder zum, 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 zum Kind, dann wird geschüttelt. Und das Kind äh, hört dann wirklich auf zu weinen und zu schreien. Und ähm, man, man denkt sogar, ah, ich habe es beruhigt, ja, als, als Vater oder Mutter. Und äh, in Wahrheit ist das Kind bewusstlos geschüttelt worden. Äh, dann Schleudertrauma und dann in weiterer Folge, wenn es wieder zur Luft kommt, äh, wenn es überlebt hat. Äh, auch wenn man das Kind dann ins Spital bringt und äh, Maßnahmen einleitet, äh, es sind massive Einblutungen im Gehirn und äh, das Kind, wenn es überlebt, äh, ist massiv äh, beeinträchtigt und geschädigt von der, vom Gedächtnis her, vom Gehirn. Und,
1: ja. Also das äh, so harmlos schütteln klingt, ne? das, die Folgen sind ja super dramatisch. Ne? Also das äh wenn man sich das so plastisch vorstellt, ich bin jetzt selber ganz überrascht, weil das, diese Dimension war mir auch jetzt nicht so ganz klar eigentlich. Ich
2: habe also in unseren also bei einem unserer jährlichen Vorträge, die wir machen, also Infoabende, hat Dr. Nowak uns Bilder gezeigt, Bildmaterial halt von einer Nowak Computer. Ist, er ist der, oder ist der Kinderschutzbeauftragte der, der Kinderschutzgruppe, er ist Arzt im SMZ Ost. Wobei ich da richtig stellen muss, ich denke, er ist jetzt schon in seinem wohlverdienten Ruhestand. Und er hat dort die Kinderschutzgruppe geleitet und für uns diesen Infoabend durchgeführt. Und er hat uns Bildmaterial gezeigt, wie, ein Gehirn, wie das Gehirn ähm, ja, ausgesehen hat bei der Einlieferung. Und dann danach, ja, die Gehirnzellen sind abgestorben durch diese Einblutungen, es war totes Gewebe. Und wo nichts ist, kann sich auch nichts mehr entwickeln. Ja, ob das Kind jemals sprechen kann, ähm, lesen etc., das, das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn keine Gehirnmasse da ist, die man, die sich befeuern kann, die sich entwickeln kann, dann wächst nichts. Ja, wie bei einer Pflanze, wenn man so will, halt. Ja, da ist nichts mehr. Ja.
0: Okay. Ja, und leider. wenn man gerade in so einer Situation ist, eben, dass das Baby einfach nicht aufhört zu schreien, mhm. Was kann man da machen?
2: Ja, wenn man alleine ist und äh, ist am besten mal raus, rausgehen. Ja? Ähm, es ist besser, dass das Kind schreit jetzt noch fünf Minuten. Ähm, und man, man soll sich in der Situation äh, in, am besten entfernen, äh, sich vielleicht ähm, wenn man einen Kaffee beruhigt, ja, dann soll man sich einen Kaffee machen und den trinken oder eine Tasse Tee. Ist immer noch besser, als jetzt in dieser explosiven Stimmung und Phase in dieser Situation zu, zu verweilen. Wenn man Unterstützung aus dem Umfeld sich holen kann, ich sage jetzt eine, eine Nachbarin oder den, den Partner, das wäre fein. Also es gibt eine Menge Alleinerziehende, aber wenn es einen Partner gibt, dann kann man sich abwechseln. Also bitte. Mach du das jetzt ja, und ich komme in zehn Minuten wieder. Also wieder Unterstützung holen, ja, um nicht das Wort Hilfe wieder zu benötigen, zu benutzen.
1: Hm. Vielleicht kann ich dazu auch eine Info geben. In den letzten Jahren haben sich ja auch verschiedene Therapie- und Interventionsformen für frühkindliche Regulationsstörungen, also ebenso Probleme wie exzessives Schreien, Schlaf- und Fütterungsstörungen, entwickelt und finden großen Zuspruch. Diese sogenannten Schreiambulanzen beispielsweise äh, werden immer häufiger angeboten, sind hochfrequentiert und scheinbar auch äh, überlaufen. Äh, und parallel dazu werden auch laufend neue entwicklungspsychologische und neurobiologische Forschungserkenntnisse äh, erbracht, äh, die zeigen, welches, welche Folgen oder welche Ursachen diese Dinge auch haben können. Und es scheint, dass Säuglinge ausgesprochen verwundbar sind, wenn es um psychische Belastungen geht. Ähm, wie sieht denn das der Kinderschutzbund? Ihr werdet ja damit auch viel zu tun haben, schätze ich.
2: Jein, ja, sage ich jetzt mal. Also wie wir sehen, Kinder bekommen ganz viel mit. Ja, also Kinder im, ähm, auch im, im Mutterleib bekommen ganz viel Schwingung mit natürlich. Ja, also die Verbindung zur Mutter ist ja ganz, ganz eng. Hm. Und... Ähm, Eltern ähm, denken dann, ähm, na, das Kind bekommt nichts mit, ja, wenn es in der Beziehung griselt oder wenn ich im Job Probleme habe oder wenn es mir gesundheitlich nicht gut geht, ähm, es äh, also es wird oft etwas verheimlicht, ja, was gar nicht zu verheimlichen ist. Und äh, das arbeitet an Kindern. Das ist, äh, viel besser, man, man sucht den direkten Kontakt, und man spricht mit den Kindern darüber. Ja. Also ich, auch aus, aus Persönliche Erfahrung kann ich nur sagen: Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind, mit Ihren Kindern darüber, finden Sie gemeinsam Wege und Lösungen wie man unterstützen kann, ja. aber dieses Ungewisse, Das sind wir schon wieder bei der psychischen Gewalt, dieses Ungewisse macht selbst mir Angst, ja. also wenn ich jetzt weiß, also ich muss dann in den Raum hinein und ich weiß nicht, was mich erwartet, also ich zum Beispiel, ich mag Geisterbahnen überhaupt nicht, ja. bin zwar so schon einige Male gefahren und mache jetzt einen Bogen rum, weil ich nicht mag, wenn die Tür aufgeht und etwas Überraschendes, Schockierendes ist da. Mhm.
1: Das kann ich jetzt von psychotherapeutischer Seite auch unterstützen, weil äh, gerade zum Beispiel in der systemischen Psychotherapie weiß man, dass Geheimnisse oder Tabus äh, eine enorme Wirkmacht haben. Also die, haben, die sind äh, sehr schwerwiegend und können Familien auch über Generationen hinweg begleiten. Und dadurch, dass das ein Geheimnis ist nicht, und man nicht genau weiß, man spürt, irgendwas ist, aber man kann es nicht greifen und nicht fassen und niemand redet darüber, das hat eine enorm zerstörerische Wirkung. Also ich kann das im Beruflichen natürlich sagen, ich kenne das auch im Privaten. Ja, also das sind enorm, die haben eine enorme Sprengkraft, diese Geheimnisse. Und die, die pflanzen sich wie, ich weiß nicht, Schädlinge über Generationen hinweg fort, interessanterweise. Eine kleine Gänze noch, weil ich immer auch, ähm, Referent
2: bin bei 100% Sport. Da geht es um sexuelle Übergriffe im Sport. Und wenn wir dann mit, äh, mit, mit, jungen, also mit Kindern, und mit jungen Sportler, Sportlerinnen sprechen, oder generell ähm, auch den eigenen Kindern, habe ich gesagt, Geheimnis, ein Geheimnis ist, muss sich gut anfühlen. Also eine, eine Geburtstagsüberraschung halt, ja, für eine Freundin oder für die Mama eine Torte backen und sie weiß es nicht, äh, das ist gut. Ja. wenn aber jetzt zum Beispiel ein, ein Täter äh, ein Geheimnis, ein Gemeinsames draus macht und es fühlt sich nicht gut an, ja, dann, dann sollten, solltet ihr darüber reden. Das ja, ist die Empfehlung an die, an die Kinder halt, ähm, und auch an die Betroffenen. Das halt, ne, also Schweigen schützt die, die Falschen. und Das also ist ein Geheimnis, ja, aber es muss sich absolut gut anfühlen.
0: Aber es ist ja gerade, ähm, wenn die Eltern den Kindern was verschweigen, ist es ja im Normalfall weil die Eltern ihre Kinder schützen wollen. Also ist es da trotzdem besser, einfach die Wahrheit zu sagen, egal wie, wie schwer quasi das Thema ist.
1: So they say. Ne? Sie sagen, es schützt die Kinder, aber in Wahrheit schützt sie selber, denke ich. Meiner Meinung nach ein Trugschluss. Ja? Also ist auch um ich
2: unterstelle den, oder ich ähm, sage jetzt, die Eltern meinen es gut, ja, und denken, dass das Kind ist noch nicht alt genug dafür, noch nicht reif und äh, das ist so eine äh, schlechte Nachricht. Nehmen wir jetzt mal eine Krankheit her, diese ja ein, ähm, Krebs zum Beispiel halt, ja, und äh, ich will jetzt meinen Kindern diese schreckliche Nachricht nicht überbringen. Ähm, ich könnte ja äh, die Behandlung nicht überleben, es ist, etc., äh, etc. Et ähm, trotzdem, es ist. Schwingt, es schwingt mit, okay. äh, die Kinder bekommen das mit, so gut kann man das gar nicht verstecken und äh, dann, wie der Wolfgang schon gesagt hat, ist es um ein Vielfaches äh, schlimmer und ähm, von daher lieber kindgerecht, altersgerecht oder entwicklungsgerecht äh, 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 kind, das Kind einweihen mhm. und, und mit ihm, ihm darüber sprechen.
0: Ja, von den Geheimnissen in Familien kommen wir jetzt gleich zur großen Frage, was man eigentlich tun kann, wenn man gewaltvolles Verhalten gegenüber von Kindern in seiner Umgebung beobachtet. Wir sprechen außerdem darüber, wie sinnvoll Belohnungen sind in der Erziehung und natürlich reden wir auch darüber, wo man Hilfe finden kann und wie zum Beispiel solche Kurse für die Elternbildung aussehen. Das alles gibt's gleich hier bei den Couchgesprächen.
1: Was, ähm, was sollte ich eigentlich tun, wenn ich merke, dass im Freundes- oder im Familienkreis äh, irgendeine Form von Gewalt vorkommt oder dass irgendetwas geschieht, was mir irgendwie merkwürdig vorkommt? Ich, ich frage das auch deshalb, weil Eltern, ja ausgesprochen sensibel oft reagieren, wenn sie kritisiert werden oder wenn äh, irgendwie der Verdacht nahegelegt wird, das eigene Kind könnte ein Problem haben oder so. Ne? Du kennst es wahrscheinlich auch, dass das ganz ja, schwierig ist, das ähm, zu kommunizieren. bin
2: ich absolut bei dir. Ganz, ganz schwierig. Es sind auch schon Freundschaften im, in meinem Umfeld ähm, in die Brüche gegangen. Es gab da einen, 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 ja, eine Vermutung und die wurde ausgesprochen. Und die Mutter war ganz entrüstet, ja, das, was, was da behauptet wird. Halt. Und der Kontakt ist abgebrochen. Ja. Ähm, das ist schade. Ja, man kann jetzt nur hoffen, dass das Kind sich anders entwickelt hat oder, oder, oder sich so entwickelt hat, wie es geplant ist. Erst gestern war ich ähm, Tennis spielen und am Nebenplatz ähm, ich einen, war ein Vater mit seinem Sohn. Der Sohn war, schätze ich, ja, sechs, sieben, vielleicht acht Jahre alt und hat im Tennis gespielt. Und der Vater hat in einer Tour den Sohn ähm, gut gemeinte Ratschläge gegeben. <lacht> er soll den Schläger festhalten, er soll den Ball anschauen, jetzt beweg dich. So kurze Staccato-artige Anweisungen und mir war es am Nebenplatz dann einfach zu viel, es hat sich in mir aufgestaut, habe dann mein Spiel unterbrochen, bin rüber, habe gesagt, höflich, ich möchte mich kurz einmischen, ich bin Sportlehrer, ich erkenne mich auch selbst wieder, wie ich früher mit, Kindern, mit meinen Kindern gesprochen habe. Das war gar nicht gut, ja, kann ich sagen. Ich finde, es wäre besser, dass, wenn er das vormacht, viel weniger spricht. Dein ja. Sohn sieht das dann, wie du spielst, wie du dich bewegst. Und ähm, ich denke, wenn es so weiterläuft, ja, mit diesen ganzen Anweisungen, zack, 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 dass er sehr bald den Spaß verlieren wird und dann würde er mit nicht mit denen spielen gehen. Habt Spaß, Einfach weniger sagen, mehr zeigen, mehr spielen, ja, er macht vielleicht noch 20 Fehler, er wird aus jedem etwas lernen, aber so macht er die Beziehung kaputt, ist meine Meinung. Und das war's dann, er hat sich ein bisschen zusammengerissen, oh, habe ich so mitbekommen und uh, dann wieder damit
1: begonnen, aber ja... Hm. Wobei, wenn ich das mir jetzt psychotherapeutisch anhöre, dann muss ich sagen, da sind ja viele günstige Faktoren zusammengekommen. Nämlich einerseits deine Eintrittskarte zu sagen, du bist Sportlehrer, das erleichtert, das, ist auf jeden Fall, das erleichtert die Geschichte auf jeden Fall. Und man merkt, es gehört viel Fingerspitzengefühl dazu, dass man die richtigen Worte wählt zwischen Kritik und Unterstützung eigentlich. Ich fühle mich da auch erinnert an diese Diskussion zwischen Zivilcourage, etwas zu melden oder zu sagen, wenn es vor sich geht und gleichzeitig auch die Intimsphäre zu respektieren von anderen, von einer anderen Familie, von anderen Leuten.
2: Ja, ähm, einer eine, ähm, eine unserer Wünsche ist ja, dass man hinschaut und nicht wegschaut, auch im Alltag. Und ich viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich äh, bekomme sehr viel mit. Ähm, ich reagiere oder wenn jemand, ähm, Menschen, die... Ähm, die, die, die darum wissen halt, um das Thema, schauen, die empathisch äh, sein sind und sein können, sehen das ganz einfach. Und, und, und ich sehe es halt und ähm, ähm, spreche die Leute an. Ich habe auch dafür, sei es jetzt im Einkaufsladen oder, oder in der Straßenbahn in U-Bahn, auch schon Negatives erlebt. Nicht jeder ist dafür, äh, darüber froh, dass sich da jetzt jemand einmischt. Ähm, auch wenn es dann doch geklappt hat ja, und, und das Kind dann doch aus dem Kinderwagen die, ähm, auf die Schoß genommen wird und es hört auf zu schreien. Ähm, ich bekomme auch oft äh, so meine verbalen Watschen und ähm, höre, das ist mein Kind. Ja, oder ich habe mein Kind nicht auf die Hand geschlagen. Ich habe aber anderes gesehen ja, und, und das Mädchen schaut mich mit großen Augen an und... Ähm, auch die Mutter und was ist da jetzt los? Äh, innerlich spüre ich, das Kind ist froh, dass es jemand gesehen hat, äh, dass ja. sie geschlagen wurde von der Mutter. Ein Moment der Wahrheit. Ja, richtig. Ja, und, und auch der Anteilnahme. Ja. Oder ein, 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 auch ein Kind, das noch nicht sprechen kann. Es wird wahrgenommen, dass es gefesselt ist im Kinderwagen und schreit. Und äh, jemand merkt, ah, ich schreie. Und nicht so wie die Mutter, die daneben sitzt und in ihr Handy schaut. Ähm, und, ja, Fingerspitzengefühl und dann mal schauen, was daraus wird. Ja, und man muss halt als Kinderschützer ähm, auch gefasst sein, dass es mal nicht so ausgeht, wie man sich das ähm, gedacht oder äh, gewünscht hat. Ja.
0: Hast du persönliche Tipps? Weil ich persönlich ähm, habe es mir schon sehr oft gedacht, dass ich sehr gerne was sagen würde, aber... Naja, irgendwie ist die Hemmschwelle dann halt doch zu groß. Kann man da irgendwie sich das leichter machen?
2: Ja, man könnte die Situation, man könnte so starten, dass man die Situation beschreibt ja, und dass man einfach anbietet... Ähm Hilfe, Unterstützung anbietet. Ja, also, ich äh, niemals mit dem, mit dem Machen Sie das so oder so ja, oder wie man es so hört, halt äh, von der Straßenbahn, halt, ja, kann das Kind jetzt endlich aufhören oder steigen Sie aus, es ist zu laut, ja, bringen Sie das Kind zum Schweigen. Das ist ähm, Humbug. Ja. Mhm. Ähm, hingehen, ansprechen, ähm, ich, ich sehe, Ihr Kind schreit schon, die letzten drei Stationen, kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, wie kann ich, wie kann, ich ihn, kann ich sie unterstützen? Ähm, vielleicht kommt dann schon etwas, meistens kommt nein Und dann ist es eh in Ordnung, das macht er immer. Oder er ist krank, ja, wir sind am Weg zum Kinderarzt. Dann kann ich es schon anders einstufen. Ne? Mhm. Und ähm, wenn ich will, kann ich dann noch sagen, na, ich habe hab selbst Kinder. Und äh, ich habe meine Kinder immer also rausgenommen aus dem Kinderwagen äh, und, und auf meine Schoß gesetzt. Das Kind sieht dann mehr da unten sieht es nur die U-Bahn, ähm, die, die Tür, ja, gar nicht aus dem Fenster heraus. Vielleicht hilft das schon, ja. mhm. Unterstützung anbieten.
0: Mhm. Ähm, zum Thema Erziehung. Es ist ja schon so, dass Kinder feste Regeln und Strukturen brauchen. Wirklich? Ist das nicht so?
2: Also ich kenne kein Kind, das äh, feste Regeln und eine Struktur braucht. Ich bin ein bisschen provokant jetzt. Mhm diese Strukturen und Regeln, das ist eigentlich eine Erwachsenengeschichte. Weil ein Kind würde sich auch ohne Regeln entwickeln. Aber ich weiß, auch, was Sie hinaus mhm. wollen. Aber Entschuldigung.
0: Ähm, aber wenn jetzt, ja, sagen wir jetzt um 8 Uhr ist Schlafenszeit mhm. und wenn es halt immer um 8 Uhr ist, dann soll es ja auch einfacher gehen. Aber wenn man dann jeden zweiten Tag sagt, ja okay, jetzt kann es bis 10 aufbleiben und mhm. dann muss es wieder um 7 schlafen gehen, ist das wahrscheinlich auch ziemlich schwierig für das Kind.
2: Wer es nicht weiß, woran es ist, genau, ja. Ja, und, und worum, ja. Ich weiß schon, auf was sie hinaus wollen und ähm, vielleicht ähm, ecke ich nur an wegen dem Begriff, ja, also die Grenze und, und, und ähm, Starrheit, äh, einen Rhythmus. Ja, wunderbar, ja, so ein Schlafrhythmus, ja, und das kann ich dem Kind auch ähm, ähm, äh, erklären, ja. Schau, dass diese Stunden, die braucht den Körper, mhm. ja, die braucht auch mein Körper. Ja. Wenn du älter bist, dann kannst du sehr gerne äh, länger wach bleiben. Es sind Ferien bei Schulkindern, wunderbar. Es ist ähm, nächst, am nächsten Tag keine Schule. Na, klar machen wir eine Ausnahme, aber am Sonntag auf Montag gelten diese Regeln wieder, ja, weil sie Sinn machen. Ähm, einen Rahmen, einen geschützten Rahmen, einen, ähm, einen Rahmen, wo das Kind merkt, hoppla, wenn ich da jetzt darüber hinausgeht, dann verletze ich, oder da verletze ich eben ja, äh, vielleicht jemanden ja, mhm. oder schenke jemanden ein. Das geht nicht. Ja. Das, das soll man den Kind schon klar machen. Ja. Also ich kann jetzt nicht äh, jetzt das ins Zimmer gehen von meiner Schwester und nehme einfach etwas halt. Ne. Da ist eine Grenze überschritten. Ja. Da ist der Rahmen äh, 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 ja, zu weit ausgedehnt worden und dann muss man darüber sprechen halt und sagen, es geht nicht. Und dann halt auch Konsequenzen ähm, ausmachen. Ja, also nicht in die Schule gehen, ja. Dann muss man schon okay warum ist das jetzt so, als Beispiel Schule jetzt. Ja. Aber es gibt leider, also es gibt in Österreich halt keine andere Option, da musst du durch. Das sind neun Jahre auf alle Fälle da gibt es wenig, wenig Spielraum.
0: Mhm. Ähm, gerade was diese Konsequenzen betrifft, ich denke, da ist es halt eine einfache Variante, die Gewaltandrohung. Also dass man sagt, ja, wenn es nicht in die Schule geht, dann passiert was. Ähm, was gibt es da sonst noch für Möglichkeiten, wenn man das mal ausschließen will?
2: Also das ähm, mit der Gewalt, äh, das funktioniert bei Kleinkindern natürlich. Je älter die Kinder werden, desto weniger funktioniert es. Und ähm, ich kenne auch Vorfälle, halt, wo das Kind einfach die Mutter oder den Vater geschlagen hat. Also, okay, du gibst mir keine mehr und dann geht das Spiel zurück. Ja, das ist also das, was man gesät hat, das erntet man dann auch. Ja, also, das ist eine ganz schlechte Variante. Ähm, und ähm, ich muss auch sagen, vor, ich, ich sage jetzt was Persönliches, das ist für mich in Ordnung, ähm, ich habe mehrere Kinder und äh, bei meiner ersten Tochter habe ich äh, Fehler gemacht, die ich äh, jetzt nicht mehr machen würde. Jeder wird das kennen, Spielplatz, ja, das Kind will noch bleiben, aber ich nicht, der Erwachsene nicht. Ja. Man sagt, ja, wir gehen jetzt, ja, nein, ich will noch bleiben, ja. wir gehen jetzt, ja, aber ich will noch, will noch bleiben, ich will noch rutschen und, und, und überhaupt. Ich sag, nein, ich zähle jetzt bis drei und dann gehen wir, eins, zwei, drei. Natürlich ist sie nicht gekommen ja, und dann habe ich sie halt geschultert, weil sie leicht genug war und bin mit ihr nach Hause gegangen, toben, schreiend halt, ne, kann man ganz anders lösen halt. Gesagt, ähm, jetzt könnte ich sie gar nicht mehr tragen, ja, also es fährt sich sowieso dann irgendwann auf und dann ähm, ist auch Gewalt, ja, also ich offenbare das jetzt, dass ich das damals unwissend gemacht habe. Ja. Ähm, Jetzt würde ich, mache ich das ganz anders und mit den anderen Kindern, die ich habe. Ich sage, Schatz, also ähm, ich möchte nach Hause gehen, ja. ähm, weil ich muss noch, ich möchte noch etwas kochen. Ja. Die Mom kommt nach Hause und Waschküche und Computer warten auch noch auf mich. Ja. Wie oft wollt ihr jetzt noch rutschen? Ja. Wie viel Zeit braucht ihr jetzt noch in der Sandkiste? Wie lange? Hm, dann, wenn sie einen... Zeit sagen, wenn sie alt genug sind, ja, so, okay, ich will jetzt noch fünfmal ja, rutschen. Oder? So, okay, fünfmal ist für mich in Ordnung. Habe ich sehr eilig, dann sage ich, okay, fünfmal ist schon zu lange, weil ihr müsst auch raufgehen zur Rutsche. Dreimal ist für mich okay. Ja. Gut, dann wird der Deal vereinbart ja, und nach dem Deal gibt es eigentlich wenig Diskussionsgrundlage, ja, weil das Kind hat selbst mitentschieden, ja, wir haben eine Vereinbarung getroffen und dann wird gegangen. Ja. Und das hat sehr gut funktioniert. Ja, also das
1: ja, ja das, das, so wie Erwachsene das im Grunde auch machen, verhandeln und manchmal braucht es auch ein bisschen Bestechung vielleicht oder Erpressung, die, die, die Vokabel selber klingen jetzt irgendwie sehr provokant, aber im Grunde ist es das, ja nicht? also wenn ich dem Kind anbiete, du kriegst dann dafür, weiß ich nicht was, ein, kannst dafür eine halbe Stunde Computer spielen oder so irgendwas. Äh, wäre das vielleicht eine Option. Ich weiß nicht, ob das jetzt pädagogisch korrekt ist, muss ich sagen. Aber. Ja, da bin ich, bin ich vorsichtig, weil, weil
2: es wird oft, äh, ähm, oder ich bekomme es oft mit, halt eben, dass ähm, so also gut angeboten werden halt. Mhm. Ja, machst du das, bekommst du das. Ja, ähm, ab
1: und zu ist das völlig in Ordnung. Ja. Ja, wenn es automatisch ich, wird, dann ist es genau, Problem. Genau, ich gebe auch ja.
2: Kinderschwimmkurse, ja, und ja. dann sagt die, die Mutter, ja, wenn du jetzt den Köpfler machst, bekommst du ein Eis. Wenn du keinen Köpfler machst, bekommst mhm. du kein Eis oh, mich krampft es, ja. es. Okay, mhm. äh, du musst den Köpfel nicht machen, dann zeigen wir es das nächste Mal, ja, ähm, das Eis kriegst du von mir nach dem Kurs sowieso, ja, einfach weil du da bist. Ja. Und so soll das ausgesprochen sein. Irgendwann ähm, kann man sich das sowieso nicht mehr leisten, also man ist sehr wohlhabend. Ja. Und äh, ich bin Fälle halt, da haben sich diese Belohnungen immer gesteigert, bis halt dann ein Mercedes da gestanden ist. Ja. Aber irgendwann, wenn ein Kind sich nur bewegt und nur lernt und äh, weil es etwas bekommt, dann ist man schon, denke ich, auf der Verliererseite. Ich kann es mir nicht leisten. Und ähm, ja, das für das Kind ist eigentlich auch schlecht. Er ja. soll sich bewegen äh, oder lernen aus ähm, ähm, intrinsisch, ganz einfach von sich heraus. Ja. Und nicht also meine Kinder brauchen nicht für mich lernen, ja, also das machen sie für sich. Ich habe sie auch genauso gern, wenn sie mir jetzt ein Dreier oder Vierer oder einen Fünfer nach Hause bringen, kein, kein Thema. Wenn sie es lauter Einser sind, bist, bist du stolz drauf? Freust du dich? Ja, ja meine Tochter freut sich, ja.
1: Wunderbar, ich freue mich mit dir. Hm? Also ich glaube grundsätzlich, das würde ich jetzt von der psychotherapeutischen Seite sagen, wenn an Beziehungen gearbeitet wird, und das schon sehr früh, dann wird man gewissermaßen auch tatsächlich als Eltern belohnt später, indem Kinder äh, nicht so auf Kontra sind, ja, indem das Gesprächs-, die Gesprächsbasis vorhanden bleibt, auch wenn es schwierig wird, auch wenn man sich nicht einigen kann und manchmal äh, in Konflikte gerät. Konflikte sind auch unvermeidlich, klarerweise. Aber da ist viel gewonnen und ich erlebe oft das Umgekehrte, dass dann nach vielen Jahren, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, sich die Fehler rächen, die man viele Jahre lang gemacht hat und äh, versucht hat, anders zu lösen. Ja. Danke für das Stichwort Pubertät ähm, im, im Umfeld. Pubertät ist das Thema. Ja. Oh je,
2: die Kinder werden anders, ja. ähm, machen nicht mehr das, was ich will. Und äh, meine Frau und ich, wir, wir können nur sagen, ja, Pubertät, ja, ähm, ja, kennen wir vom Hören und Sagen, ähm, aber wir haben nicht diese Probleme, die, die andere haben und äh, wir, haben auch, wir sind nicht die Wundereltern, wir sind, haben nicht die Wunderkinder, wir haben, die, wir haben für uns die wunderbarsten Kinder, ja? ähm, nur Pubertät, ähm, nein, also ja, sie, sie werden eigenständiger und äh, das Kontra, natürlich sagen sie jetzt, äh, und das konnten sie schon immer, auch vermehrt ihre Meinung und äh, ja, dann überlege ich, ja, stimmt eigentlich ja und man kiefelt ein bisschen, aber da es immer in dieser Beziehung da war, ist Pubertät für uns zu Hause kein, kein Thema und ich denke, dass wie du es gesagt hast, halt, dass das mit
1: dieser, von Geburt an mit dieser Beziehung zu tun hat. Ja. Ähm, gibt's, äh, Sascha, gibt es von deiner Seite aus noch etwas, was du unbedingt uns sagen möchtest, was du denn äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest? Wir haben ja ein ziemlich breites Kapitel jetzt abgehandelt. Alles kann man natürlich eh nicht sagen, aber... Mhm. Ähm, vielleicht äh, eines noch mal, die, die Hilfe holen, Hilfe
2: suchen, äh, sich fortbilden, sich weiterbilden, das, das will ich gern sagen, das äh, ist etwas Gutes und das äh, äh, weil ich das selbst miterlebt habe, dass mir eben ähm, Kollegen, und also Arbeitskollegen und, und, und Freunde gesagt haben, du besuchst eine, einen Elternbildungskurs, ähm, hoppla, hast, hast du... Bist du unfähig, deine Kinder zu erziehen? Ja? Und ähm, man wird dann gerne so hingestellt wie, oh, der hat es notwendig. Ja? Aber im Grunde hat es jeder notwendig. Ja? Und äh, ich, ich will es wissen, ich will es gut machen. Vielleicht mache ich es schon gut, vielleicht bekomme ich jetzt nur Bestätigung. Ähm, in Wahrheit habe ich viel Neues bekommen, im Spielplatzgeschichte und bin froh darüber. Und deswegen habe ich das dann noch als äh, Zweitberuf gewählt, ähm, weil ich das weitergeben möchte. Von, von, ähm, sagen wir so, äh, von ministerieller Seite, politischer Seite, wirtschaftlicher Seite, wird in die Richtung viel zu wenig, unserer Meinung nach, gefördert äh, und unterstützt. Also wenn ich jetzt mir anschaue, einen Wi-Fi-Katalog, ja, äh, es, es, es gibt so viele Fortbildungen äh, und ich kann mir das doch anrechnen, ich kann mir das dann als Fortbildung steuerlich absetzen sogar, aber ein Elternbildungskurs, nein, warum auch? Ja? Es gibt doch keine Art Verpflichtung. Ja? Also wenn ich jetzt mir jetzt einen Hund nehme, ich bin ein Hundebesitzer, dann soll ich einen Kurs machen. Ich will jetzt Hunde nicht mit Kindern vergleichen, aber Beziehung ist da wie dort da. Und wenn die Erziehung schief geht, jetzt beim Menschen jetzt gesehen, dann kann man auch ein kleines Monster erschaffen. Ja. Und wenn ich den Hund schlecht erziehe, eine schlechte Beziehung habe, na, dann wird er auch beißen. Ja. Und äh, von daher, es gibt zig Sachen, Computerführerchen etc., aber es wird nicht immer gesagt, okay, wir fördern, ja, zum Beispiel über den Mutter-Kind-Pass, diese Untersuchungen sind ja auch freiwillig, ja, aber es ist obligatorisch. Ja. Viele Mütter ja, machen diese Untersuchungen für die Mutter, für das Kind, auch nach der Geburt, vor der Geburt bekommen und dafür eine, eine, eine finanzielle Zuwendung. Aber Elternbildung hat dann noch... Äh keinen ähm, Zugang gefunden. Ja. Also es wird schon jahrelang beim Familienministerium, beim Sozialministerium ähm, angeregt. Ja. Oder auch die, die seelische Gesundheit, ja, äh, das ein FÖP-Anliegen, halt, findet hier auch keinen Zugang ja, bei der gesunden Vorsorge.
1: Ja. Es ist ein gemeinsames Anliegen, ja, ja das, das stimmt. Weil sowohl der Kinderschutzbund machte das schon seit, oder bemüht sich schon seit Jahren eigentlich, dass diese Dinge aufgenommen werden in den Mutter-Kind-Pass. Die FÖP sieht es von der seelischen Seite ganz dringenden Bedarf, dass das auch zumindest mal in, den, in eine Regierungserklärung hineinkommt. Ja, also wir waren schon mal knapp davor, dann kam eine neue Regierung, dann hat das wieder alles von vorne angefangen, du kennst es, mhm. von der Kinderschutzbundseite. Ja. Sehr, sehr mühsam, obwohl es so wichtige Themen wären.
2: Ja. Richtig, also wir sind da praktisch äh, gemeinsam, ich äh, muss sagen, Klinkenputzer oder wir haben Beulen an, den, an unseren Köpfen wir halt, gegen verschlossene Türen laufen. Aber es ist einfach, es führt unserer Meinung nach, meiner Meinung nach, kein Weg vorbei, um wirklich etwas Sinnvolles auf die Beine zu stellen. Vorbeugen ist immer besser als heilen. Heilen ist wichtig, Therapieren ist wichtig. Aber wenn man jetzt vermeiden kann, ist es für alle besser. Und auch, jetzt spreche ich auch die Wirtschaft an ja also weil hier einiges auch am Tisch steht Namen sage ich keine nur man die die Firmen die Unternehmen geben gerne Namen her zum Beispiel für andere Aktivitäten ja, oder so Pride Parade Diversity ja da sind wir dick da ähm, Krebsvorsorge machen wir auch HIV ja da kleben wir was auf unsere Produkte ähm, ich habe noch nie, was auch meine Kollegen und Kollegenschaft, noch nie auf einem Produkt etwas gesehen, was mit, mit Kinderschutz zu tun hat, ja, Kinderschutz, Kinderrechte. Äh, noch nie auf keiner Flasche, Getränkeflasche, auf keiner Milchbackung, ähm, auf keiner Nudelpackung habe ich jemals was gelesen, dass es da einen Paragrafen gibt, der Gewalt in jeglicher Form schon seit 30 Jahren in Österreich verbietet. Das ist Plakate, ja. nein, ab und zu ein, 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 also Broschüren, ja. aber da auch Mangelware. Ja. Also Unternehmen trauen sich da einfach nicht oder wollen nicht, ja. aber alles andere schon. Also das, ich will jetzt nichts gegeneinander aufspielen, ja. aber man kann, gibt äh, gerne eine Masche da drauf ja und Regenbogen da, aber nicht um Kinder zu schützen.
1: Ja, wir werden mal schauen. Wir werden auf die Wirtschaft zugehen und mal schauen, ob die sich überreden lassen können. Ich glaube, da gibt es schon ein paar Anwärter, die das vielleicht tun würden. Würde uns sehr freuen. Wir drücken die Daumen. <lacht>
0: okay, ähm, ich denke, vielleicht haben jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, Eltern oder vielleicht werdende Eltern die sich denken, ja, wäre vielleicht nicht schlecht, so eine, eine Elternberatung. Wie schaut das aus? Wie ähm, kann man da einfach hingehen oder ein Mail schreiben? Oder wie, wie kommt man dazu?
2: Richtig, also ähm, es gibt äh, die Möglichkeit auf unserer Homepage, also wenn es der Kinderschutzbund machen soll, der österreichische, äh, unter www.kinderschutz.at, da kann man sich mal informieren. Mhm. Es gibt aber auch ein, äh, die Seite vom Familienministerium, eltern-bildung.at. Findet man ganz leicht im Internet. Und man äh, kann sich dann für sein Bundesland, für seine Region, für seinen Bezirk mhm. äh, anschauen, was es da gibt. Tritt dann halt mit dem Anbieter, mit äh, der Institution, mit dem Verein, mit der Anbieterin in Kontakt und äh, besucht ihn mal. Man, ich war auch überrascht. Also beim, beim, bei der ersten Sitzung dachte ich mir, okay, was wird mich da erwarten halt? Ja? Wenn ich sage, maßregelt bekomme ich da ein Handbuch jetzt? Gar nicht. Also ich, es ist so abgelaufen und so laufen die, die meisten, also die, die ich kenne halt, auch vom, vom Netzwerk Elternbildung. Die Kurse laufen so ab und die treffen, man trifft sich mit, mit Gleichgesinnten, mit, mit Eltern, Erziehungsberechtigten, Alleinerziehenden. Ein Pärchen war auch dabei ja. und ähm, wo der Mann dann so, zwangsverpflichtet wurde, ein Mann wurde geschickt, ja, da war die Mutter gar nicht dabei ja, und, und die sind da zusammengesessen und ähm, man tauscht sich aus. Es gibt zwar eine, 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 eine Expertin, meistens sind es Frauen, die diese, die diese Kurse leiten, mhm. die ähm, einführt in das Thema und dann tauscht man sich aus. Und das war das, das, das Allerbeste. Dass ich, also ich konnte sehen, hoppla, demjenigen geht es ja genauso. Ja. Und ich höre die Geschichte und denke mir, ah, so schlimm war es bei mir nicht. Ja. Wie wird das ausgehen? Beim nächsten Treffen geht man schon ähm, ganz anders hin ja, und bekommt dann sogar schon äh, Positives erzählt. Ja, oder das hat noch nicht funktioniert. Dann wird besprochen, was kann man noch probieren. Ja. Und äh, gegen Ende hin, ähm, ja, fühlte ich mich einfach sicherer ja, und, und war froh, dass ich diesen Schritt, diese Schwellenangst überwunden habe und den Schritt gemacht habe.
0: Mhm. Und rein praktisch, wie schaut es da finanziell aus? Kostet das was oder gibt es da irgendwelche Unterstützungen?
2: Ja, also es gibt geförderte Kurse. Also wenn äh, wir zum Beispiel, der Kinder, ähm, Kinderschutzbund reicht seine Kurse beim Familienministerium ein. Dort werden die Referentinnen äh, geprüft vom Ministerium. Dort wird äh, der Kurs äh, geprüft und wenn diejenigen also dann sagen, ja, das ist in Ordnung, wir fördern das, dann können wir das natürlich weitergeben. Es gibt aber auch ähm, Kurse, die diese Förderung nicht erhalten. Ähm, und ähm, da wird es halt also zu einem finanziellen Aufwand kommen. Mhm. Ja. Und das ist von bis. Ja. Wolfgang, also Psychotherapie halt, da geht ja auch so, also ich was, fangt an, schätze ich bei 45 Euro, bis nach oben 150, 200 Euro habe ich auch schon gehört, ja. für eine
1: Einheit. Ja. ja, ja, das ist sehr verschieden. Ja. Mhm. Ähm, aber ich glaube, man kann sich auf jeden Fall vorweg erkundigen. Es ist sehr viel Qualität vorhanden. Ich glaube, das muss man schon sagen, weil wenn mal das Ministerium, das bewilligt, dann bedeutet das auch, dass das äh, auf Herz und Nieren geprüft wurde, denke ich.
2: Das war das Stichwort, äh, geprüft. Also ich äh, will die Empfehlung weitergeben, äh, sich zuerst anschauen, wer macht den Kurs? Welche Ausbildungen stecken da äh, dahinter? Und gut, Sympathie muss auch passen halt. Ja? Wenn man nach dem merkt, okay, das Geht jetzt nicht, ja, oder man fühlt sich da jetzt bevormundet oder gemaßregelt. Ähm, dann, man fühlt sich nicht wohl, dann, dann raus und woanders hingehen. Ja. Jemand Ungeprüften, ähm, ja, da, da hätte ich meine Bedenken. Also es sollte schon eine Ausbildung dahinter stecken. Also es sollte jemand ein Elternbildner, eine Elternbildnerin sein, eine geprüfte oder Elternberater, Elternberaterin oder auch äh, für, äh, Psychotherapeutin, dann, dann würde ich den Schritt wagen.
0: Wie oft geht man dann zu so einer Beratung?
2: Beratung ähm, im Grunde so lange, also sollte nur so lange sein, solange es notwendig ist. Mhm. Ja, also wenn der Elternteil mit dem, mit dem Elternberater halt übereinstimmt also übereinkommt, gut, äh, es ist jetzt das Ziel erreicht, ja, dann sollte eigentlich auch schon von der Elternberaterin, vom Elternberater ein Zeichen kommen, ja, wir haben das Ziel erreicht. Alles Gute. Also, Man ähm, kann in Kontakt bleiben, wenn wieder ein Problem auftaucht Ja, aber an sich für dieses, für diesen Fall halt. Ja. Ähm der ist erledigt. Man sollte das nicht in die Länge ziehen und, und nicht jetzt äh, unnötig, auch wenn sich derjenige wohlfühlt. Ja, meiner Meinung nach nicht jetzt, ja, wir machen jetzt wöchentlich halt äh, einen Schuh fix. Ja, ähm, das ist was, etwas anderes als Elternberatung. Ja. Wenn sich derjenige aber nicht sicher ist und man merkt, okay, da bedarf es noch Begleitung, dann kann das auch über, über Wochen gehen, über Monate. Ja. Ich will das jetzt nicht einschränken auf, äh, das muss nach zwei Besuchen schon zu Ende sein. Mhm. Kann sein, muss auch nicht. Kurse dauern in der Regel so sechs Abende, würde ich sagen. Ja, so sechs Treffen mit Wochenabständen oder zwei Wochen wöchentliche Abstände. Ähm,
1: ja. In der Psychotherapie würde man das Selbstermächtigung nennen. Ne? Also dass Eltern... Äh angeleitet werden oder Informationen bekommen und vor allem auch das Gefühl, dass sie das gut handeln können. Im Grunde, glaube ich, sind Eltern dazu in der Lage, manchmal brauchen sie ein bisschen Unterstützung, vielleicht ein bisschen Führung, dann funktioniert ja. das schon viel besser. Ja.
2: Die richtigen Worte getroffen.
1: Ja, ich denke, das war es dann für heute. Vielen Dank, Sascha, fürs Kommen und für deine super wichtigen Infos. Vielen Dank. Ich hoffe dass sich viele Menschen das anhören und auch bei euch oder vielleicht auch bei der FÖB melden. Wir leiten die Informationen gerne weiter. Sehr gerne. Ich habe zu danken. Danke für die Möglichkeit, hier mit euch zu sprechen.
0: Ja, danke auch von meiner Seite. Und wenn ihr noch mehr Infos zu diesem Thema wollt, wie immer haben wir wieder in der Beschreibung ein paar weiterführende Links. Oder ihr schreibt uns direkt auf Facebook oder Instagram. Da findet ihr uns auf unserem Kanal FÖB. Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten oder ihr schreibt uns per Mail an office.voepp.at.
1: Genau, und äh, wir starten jetzt in die Sommerpause. Mhm. Aber keine Sorge. Die nächste Folge kommt bestimmt. Ab September geht es nämlich wieder weiter mit den Couchgesprächen und vielen interessanten Themen und Experten und Expertinnen.
0: Ja, genau. Und um euch und auch uns ein bisschen die Wartezeit zu verkürzen, könnt ihr etwas für uns tun. Es würde uns nämlich wahnsinnig interessieren, was für Themen ihr gern noch bei den Couchgesprächen hören würdet.
1: Ja, also schreibt uns einfach eure Wünsche auf Facebook oder Instagram. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Sommer, viel Sonne und einen entspannten Urlaub.
0: Genau, ich hoffe, ihr könnt ihn genießen. Dann bis zum nächsten Mal Ciao, September. Baba. Ciao,
1: Macht's gut.